0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut les amis, bienvenue. Euh, on est de retour. On est de retour pour une semaine encore euh, très dense. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler euh, aujourd'hui D'abord, on va recevoir, euh, on va dire, une ambassadrice des ambitions industrielles chinoises euh, en France et en Europe. Mais euh, en même temps, ça va être une discussion, j'en suis sûr, absolument passionnante. D'abord sur la gestion de l'énergie, puisque ces Chinois veulent faire des, des batteries. Et puis au-delà, sur la technologie, euh, le groupe, en l'occurrence Envision Digital, euh, dont je vous avoue, madame Mouziel, je, je, j'apprends l'existence, que je ne connaissais pas. Combien il fait, quand même, combien, euh, il fait euh,
0: 17 milliards de... Ouais, un, peu, un petit peu moins, mais plutôt 12. 12, milliards. Plutôt, 12 ouais. plutôt 12, 12 enfin mm-hmm. quand même.
1: Ouais. Fait aussi de l'IoT, des objets connectés, enfin tous les. Bon, bref. Donc, on va parler de tout ça avec Sylvie Houziel, que, que vous venez de voir dans, dans un instant. Euh, après quoi, Immobilier, euh, Société Générale, Grand Paris la Société Générale annonce 3 milliards d'euros d'enveloppes d'investissement supplémentaires autour du Grand Paris. Et là, ça permettra aussi de faire une sorte de tour d'horizon entre le résidentiel, le commercial et l'immobilier de bureau. Je crois que les trois secteurs sont challengés en ce moment. Donc, donc on verra ça dans le détail. Et puis, alors, Bertrand Badré, vous le connaissez forcément si vous avez l'habitude de... De regarder ce qu'on fait, de regarder ce que je fais. Il y a un moment qui m'intéresse, Bertrand Badré, euh, ancien directeur général de la Banque mondiale, euh, ancien directeur financier du Crédit agricole de Société Générale. Euh, depuis deux ans, il mène un combat euh, qui s'appelle « Marc to planète pour que l'extra-financier soit enfin mesuré avec la même rigueur que le financier. Et pour lui, c'est un moteur fondamental pour... Comme il l'écrit, c'est le titre de son bouquin, Vraiment changer le monde. Voilà, on va voir tout ça. C'est parti, c'est Bismart. Sylvie Ouziel, donc euh, est avec nous, ambassadrice. Ça vous va euh, Sylvie Donc, vous êtes présidente internationale hein, de. Euh Envision Digital, vous allez nous présenter Envision Digital, d'ailleurs, un hein, euh, groupe chinois, mais alors euh, visiblement en, en très forte croissance.
0: Ambassadrice, ça vous va euh, alors, aujourd'hui On est plus dans le business que dans la diplomatie, et puis on ne se qualifie pas vraiment comme chinois. Mais mais, après Est-ce ça, alors, ça, ça mais, mais mais oui, mais ça justement, c'est un propos d'ambassadeur. Est-ce qu'on est obligé Non, non, mais alors ça m'intéresse beaucoup. De la nationalité des entreprises, c'est un vaste sujet. Hmm. — Particulièrement
1: chinoise. Oui. Alors nous... Il y a un sujet. Le, le patron de Foxconn, vous avez sans doute évidemment vu ça. C'était au printemps dernier. C'est un truc que j'ai déjà cité 15 fois parce que pour moi, c'est la déclaration la plus importante de l'année. Le patron de Foxconn a dit au printemps dernier « Maintenant, nous sommes sous le règne du G2. Si vous voulez travailler à l'ouest, il vous faut toutes vos usines, toute votre base installée à l'ouest. Si vous voulez travailler alors à l'est, dans l'environnement chinois, il vous faut toutes vos usines, toutes vos bases installées à l'est ». Il n'y a plus de passerelle entre les deux.
0: Oui, oui les alliances se polarisent. Ouais. On se retrouve à nouveau dans un monde pas multipolaire, mais bipolaire. Euh, voilà, c'est, c'est le retour de l'histoire. Enfin, c'est un peu compliqué. Quoi. La, la diplomatie, effectivement, euh, s'immisce dans les affaires. Alors maintenant, nous, on est un peu plus compliqué que ça. Et on essaye encore de conduire une mondialisation heureuse. On est encore optimiste. Euh, puisqu'en fait, on a trois euh, plus deux activités qui sont relativement distribuées, qui ne sont pas que chinoises. Donc, effectivement, on a été créé euh, il y a 13 ans. Par un entrepreneur visionnaire qui est un individu chinois, mais qui a étudié euh, en Angleterre, qui était banquier d'affaires à Londres, qui a fait euh, la London School of Economics, qui vit entre Shanghai et Singapour et qui effectivement a un passeport chinois. Bon, euh, il a fondé une activité éolienne euh, qui maintenant est leader des ventes en 2020, qui est euh, euh, qui a très bien réussi. Quoi dans Parce que les éoliennes, en fait, il a conçu d'ailleurs en Europe. En Europe du Nord, de nouvelles éoliennes qu'il a introduites notamment sur le marché chinois. Et maintenant, on a des éoliennes en Amérique du Sud, Mais, enfin, en Asie et aussi, et aussi en France. Les éoliennes, ça veut
1: dire, vous Absolument. construisez aussi Nous
0: concevons, construisons, installons des éoliennes. On vient de démarrer nos premières éoliennes d'ailleurs au nord de Dijon, en Bourgogne, en France. Alors nos éoliennes, elles ont deux particularités. La première, c'est qu'elles sont intelligentes. Donc il a vendu avant tout le monde ce concept de smart turbine. Euh, Elles sont truffées de capteurs, euh, de DAI et d'IoT, d'intelligence artificielle et d'objets connectés, pour optimiser la production d'énergie, la maintenance, aussi prédire de manière très précise ce qu'on va injecter dans le réseau. Donc, on a une solution de météo géolocalisée, 100 mètres par 100 mètres, avec un quart d'heure de précision pour prévoir le vent, la pluie, les ensoleillements, etc., qui permet vraiment de savoir ce qu'on va injecter. C'est très important parce euh, qu'en Chine, il y a des pénalités de réseau très élevées si on n'injecte pas ce qu'on avait signalé qu'on allait injecter, parce que ça crée évidemment euh, des complications. Au niveau du réseau pour équilibrer demande et euh, supply, et demande et fourniture, et donc euh, ces atouts, finalement, d'avoir des, des, des éoliennes connectées intelligentes et, et fiables sur le plan de leur production, euh, lui ont permis de devenir numéro un des ventes et après de s'exporter au Vietnam, au Mexique, en Argentine. Euh, voilà dans plein d'endroits très intéressants et sur cette
1: base d'éoliennes derrière vous développez ce qui est d'ailleurs euh, l'adjuvant indispensable hein, l'activité
0: de batterie alors voilà chronologiquement en fait l'activité logicielle qui elle est basée à ouais. Singapour et est co-investie par un fonds d'investissement californien qui s'appelle Sequoia Capital qui est spécialisé dans les nouvelles technologies comme vous le savez très connu très connu euh, donc Singapourien basé à Singapour avec un investisseur américain et toujours anglais derrière, c'est d'une autre société en fait autour de anglais il a constitué cet écosystème de sociétés autour du développement durable et donc cette deuxième activité elle utilise la combinaison de l'intelligence artificielle et des objets connectés les IoT pour optimiser l'énergie de bout en bout donc on veut un peu être l'androïde de l'énergie donc on a de la production éolienne, solaire, hydraulique on a du stockage on a de l'orchestration de tout ça et on a aussi de l'efficacité de la consommation de efficacité des bâtiments, des infrastructures, des usines, des ports on a 180 gigawatts ça beaucoup gigawatt de quand même
1: ça Sylvie parce que je vois passer je, je, dans ma tête là je vois passer euh, les activités de alors euh, énormes industriels pour faire ne serait-ce que les pales des éoliennes enfin elles sont faites en Chine à
0: ce moment là et elles alors, celles qui vont tourner à Dijon là euh... évidemment aux on sous-traites on, on est ensemble oui, et voilà, et on ça. conçoit et on ne fabrique pas tout nous-mêmes. Puis ensuite vous avez et l'efficacité énergétique des chez électriques. électrique, ça, ouais.
1: ensuite vous allez donc on va parler des batteries qui est l'activité rachetée à Nissan alors, la, pas... la
0: troisième activité, c'est les batteries. Et effectivement, alors avec un peu une double vision. La première, donc cette activité est basée au Japon, c'est l'ancienne activité captive de Nissan. La première vision, c'est de dire que le véhicule électrique va être un levier essentiel de la transition énergétique. Et là, moi, c'est mon credo personnel, et j'en suis absolument convaincu, ça va basculer par ce levier. Les consommateurs ont basculé dans leur tête. La législation, notamment européenne, sur la taxe carbone, pousse vraiment les constructeurs à électrifier leur gamme. Et quand on est une entreprise, qu'on souhaite se décapituler, qu'on souhaite envoyer un signal aux collaborateurs, aux clients, le plus facile, entre guillemets, c'est quand même de passer à la politique de, de la flotte totalement électrique. Et on le voit dans les chiffres, on voit des croissances de 50-60%, 9% des ventes de véhicules en France, c'est énorme.
1: Cro... Oui, donc, voilà. donc moralité... Non, non, mais vous avez bien précisé, 50-60% sur des volumes, et puis des volumes exceptionnels qui sont encore inférieurs à 10% du marché quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. 9% en France, voilà. À ce jour, dans le monde, sur le, le premier semestre, il s'est vendu quand même un million de véhicules électriques au niveau global, ça commence à peser. Il
1: y, y a une histoire, euh, Sylvie, euh, alors, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est Vincent Bolloré, le premier, qui m'en a parlé il y a 10 ans. L'idée de la voiture électrique qui rentre chez elle euh, à 19h, qui se branche sur le réseau, il reste de l'électricité dans la batterie et à ce moment-là, la batterie peut faire la pointe quand on allume le four et on mmh. sait que c'est la période de tension en février pour tous les réseaux électriques euh, de l'hémisphère occidental, en tout cas, là où c'est l'hiver en février. Euh, ça aussi,
0: c'est mmh. quelque part dans la démarche de... De, de la démarche industrielle que vous avez Alors ça, ça fait tout à fait le lien avec la deuxième raison pour laquelle on a racheté les batteries de Nissan, qui est euh, que plus le renouvelable prend une part importante de la production d'énergie, moins on peut le contrôler, parce qu'on ne peut pas contrôler le soleil et le vent. Donc on a un vrai problème qu'on produit à un moment et on n'a pas forcément besoin à ce moment-là. On produit du solaire dans la journée, on a plutôt besoin de se chauffer, de s'éclairer le soir quand on rentre à la maison et de cuisiner. Donc comment stocker, faire tampon entre les deux Donc on voulait euh, utiliser la technologie de Nissan pour créer des batteries stationnaires, des batteries dans les bâtiments, sur les réseaux qui allaient qui n'étaient pas mobiles. Et aussi, évidemment, les batteries mobiles vont devenir des petites virtual power plants, des petites centrales électriques virtuelles qui vont pouvoir alimenter le réseau. Alors, alimenter de deux façons. La façon la plus simple qui est déjà possible aujourd'hui, euh, systématiquement, c'est en fait se charger au bon moment. Je me branche à 19h, certes, mais on peut avoir de l'intelligence artificielle telle que nos solutions le proposent, qui va organiser mon chargement pour qu'il commence non pas à 19h quand tout le monde Ah bah est surtout devant pas. La... Non, 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 non je me, me branche à 19h pour voilà. rendre
1: au réseau l'électricité qui reste dans la batterie. Alors, hein, on est première d'accord option
0: Déjà, je me branche à 19h et mon scheduler va attendre patiemment jusqu'à 2h du matin pour me charger de 2h à 7h parce qu'il a calculé que c'était bien nécessaire pour l'autonomie dont j'aurais besoin. Donc, ça, c'est ce que nous faisons déjà avec nos solutions. Et puis, la deuxième chose qu'on fait aussi, mais qui nécessite un tout petit peu plus d'infrastructure, c'est ce que vous disiez. Restituer de l'énergie au réseau, ce qui suppose des chargeurs et des compteurs un peu particuliers. C'est pas de mal à veille. Euh, un déploiement massif est plutôt euh, à l'horizon 2025. Maintenant, la Leaf qui est la batterie équipée des fameuses batteries qu'on a rachetées à Nissan et le premier véhicule en fait bidirectionnel. Elle permet le véhicule tout grid. Après, ça pose quelques questions. Il faut le faire intelligemment pour ne pas user prématurément la batterie. Donc, il y a des sujets d'amplitude, de variation, de modalités de chargement. Euh, ça doit être fait de manière cadrée. Et c'est aussi ce que font nos solutions. Elles sont à la fois douceur. Ça mobilise pour pour vite la,
1: la batterie. Et on va parler de ça puisque euh, vous avez rendu public euh, une intention d'investissement importante en France. La batterie, aujourd'hui, c'est plus de l'intelligence que de la chimie, finalement. C'est plus du logiciel que de l'industrie pure, enfin en tout cas le, le, les domaines de recherche aujourd'hui Nous on
0: croit beaucoup à la, à la smartification de nos équipements on avait commencé déjà il y a 13 ans avec les turbines donc là les batteries elles sont évidemment intelligentes, la chimie est très importante on a beaucoup travaillé sur les chimies NMC, LFP, on travaille avec le LITEN, avec le CEA, donc la chimie reste essentielle, et très très importante la constitution des modules, des packs, etc par ailleurs, il y a vraiment un sujet de smartification et nous on le prend de bout en bout, c'est-à-dire qu'on a à la fois le battery management système. on développe des solutions pour que la batterie soit équilibrée et pour vraiment être le système de contrôle de niveau zéro euh, le plus sécuritaire inclus dans la batterie et, et ces types de, de batterie management system sont développés en collaboration avec les constructeurs parce que les appels de puissance ont un impact très important sur la nervosité et l'expérience de conduite du conducteur donc il y a le batterie management system qui est vraiment de l'informatique embarquée ouais. avec la batterie ouais. les contrôleurs qui font l'interface entre cette batterie et le véhicule que ce soit un deux roues ou que ce soit une voiture et puis après il y a le contrôle externe donc tout ce qui est orchestration euh, qui est très important c'est comment cette batterie va s'insérer dans un système d'énergie où on est dans un parking avec d'autres voitures électriques qui veulent se charger au même moment il faut gérer les priorités, avec la consommation du bâtiment, euh, et donc équilibrer tout ça pour éviter soit des blackouts c'est la rue des dentistes, c'est la blague allemande où tous les dentistes ont une Tesla ils se branchent au même moment et la rue est dans le noir bon. ah, donc éviter ce phénomène un peu, pas un peu déplaisant un peu déplaisant, ça va nous rappeler notre dentiste allemand les dentistes
1: allemands à l'époque, il y avait mais des attendez Sylvie, parce que là, c'est passionnant et le temps d'être amené à faire des très gros non mais juste, je voulais... La semaine dernière, il s'est passé un truc quand même, hein, qui est passé un petit peu inaperçu. La France a dû rallumer ses centrales au charbon. Vous l'avez tous vécu la semaine dernière. Il faisait 26, 28, 30 degrés là où vous étiez. Il se passe que euh, énormément de nos réacteurs nucléaires sont en maintenance. Il se passe que ce colossal anticyclone sur l'Europe a mis l'éolien allemand à l'arrêt et qu'on a pu importer très peu euh, d'Allemagne. Donc... Voilà, le, le, la dépendance aux renouvelable. Là, à un moment, on s'est dit cette bonne vieille centrale de a heureusement qu'à un moment, elle a pu à nouveau faire brûler une lignite évidemment épouvantable pour l'environnement. Est-ce qu'on ne va pas plus vite que la musique dans cette histoire-là
0: bah, l'autre, C'est très systémique. L'autre sujet, un peu du même ordre, voilà, c'est la demande qui s'effondre durant le Covid en Angleterre. Du coup, on arrête les, les, demandes, enfin, les productions pardon, qui sont contrôlables. Donc on arrête tout ce qui est contrôlable. On se retrouve avec uniquement du renouvelable, avec plus de 50% de renouvelable. Et là, l'Angleterre appelle au secours et active une interconnexion avec le continent pour éviter une situation de blackout. Donc on va revivre des situations de panne de courant. — oui, mais il faut pas. — Voilà. Donc évidemment qu'il faut pas. Alors après, il y a deux, deux réponses à ça. — Juste une explication. Hein. Éviter le blackout parce que... Trop d'électrons dans le réseau, euh,
1: c'est le même effet que pas assez d'électrons dans le réseau. Hein. Voilà, il faut que ouais, ça s'équilibre en permanence. Demande, et quand le vraiment. vent souffle fort sur la mer du Nord, il ben, y en a trop, effectivement.
0: Et les opérateurs de réseau font un travail d'intelligence temps réel impressionnant pour maintenir en permanence cet équilibrage, il y a différents mécanismes, D'accord, a différents horizons. Vite, est-ce qu'on ne va pas trop vite là en ce moment dans l'ensemble des projets qu'on peut avoir autour des renouvelables Alors Je ne pense pas qu'on va trop vite, je pense qu'il faut prendre le problème de manière systémique. C'est-à-dire que c'est très bien de, de, d'injecter du renouvelable. Il y a ce sujet du fait qu'il ne soit pas contrôlable. Deuxième difficulté, deuxième complication, le renouvelable c'est aussi de la génération décentralisée. Donc c'est beaucoup de gens qui se mettent des éoliennes et des panneaux solaires sur le toit et qui à un moment vont s'effacer de la grille en se disant, vont s'effacer du réseau, ouais. en se disant, bah, tiens, en ce moment, je vais consommer ma propre énergie ou j'ai chargé ma batterie, donc finalement, je me retire de manière pas forcément très prévisible ou vont injecter dans le réseau de manière décentralisée, en bottom-up, en remontant, alors que le réseau est plutôt dimensionné et configuré pour savoir bien gérer du top-down centralisé. Et puis la troisième difficulté, c'est que ces petits véhicules électriques dont on parle, les comportements de chargement ne sont pas extrêmement connus, maîtrisés, historisés, modélisés. Euh, on imagine que les gens se chargent à 19h, mais enfin on va voir comment les habitudes vont se mettre en place et tout ça euh, reste encore à, à constater sur le terrain. Et donc du coup, quand on, quand on combine tout ça, le travail que fait le réseau d'équilibrage, il est très compliqué. Donc ça veut dire que le réseau, il faut l'aider de deux manières. D'une part avec des stockages, avec des batteries, et d'autre part avec surtout de l'orchestration des demandes contrôlables, pouvoir dire aux véhicules d'arrêter de se charger, pouvoir les scheduler, pouvoir prédire au réseau et lui promettre en agrégeant des véhicules des profils qu'il peut anticiper par rapport auxquels il peut s'organiser. Parce que si on fait pas ça, on va finir par construire des énormes autoroutes, des très très gros réseaux obèses. C'est pas bon pour l'environnement non plus. C'est très cher. La moitié de votre facture électrique ou 40% de votre facture électrique, c'est déjà du réseau. Et en plus, le problème qu'on voit en Californie, c'est que comme l'électricité est trop chère parce que la part du réseau trouve importante les gens de plus en plus proscioument, c'est-à-dire produisent et consomment pour eux-mêmes. Ce qui veut dire que de moins en moins de gens utilisent le réseau, il y a de moins en moins d'électrons utilisés passant par le réseau, ce qui rend chaque électron plus, un, plus cher puisque les coûts fixes du réseau restent les mêmes. Donc on construit une énorme autoroute que personne ne prend sous heures <rire> de pointe et du coup les péages sont de plus en plus élevés puisque personne ne bon, la prend. Et celui, donc personne la prend.
1: Il nous reste 5 minutes et il faut quand même qu'on parle de vos usines là. Donc Le, le projet il est sérieux. Donc l'idée c'est monté, alors combien Parce que j'ai tout vu, 2, 3, 4, 5 usines, enfin... non Mais mais quoi, un milliard d'investissements
0: industriels euh, en France c'est ça Pour recadrer les choses, quand on a racheté cette activité, on a trouvé trois usines, euh, donc euh, au Japon, en Angleterre, aux états unis et on avait euh, comme plan à l'époque un plan de développement commercial, donc de développer cette activité pour d'autres constructeurs automobiles et aussi pour le fameux stockage stationnaire dont nous venons de parler, euh, ce qui supposait d'avoir des nouvelles capacités de production. Donc le plan originel, c'était de faire croître la capacité de production en Angleterre et d'ouvrir une usine en Chine, une méga factory, une giga factory. Giga comme on dit, factory. Voilà. Donc on a ouvert la giga factory en Chine, elle est en train de démarrer. Là, elle fait 20 gigawatts, elle fait 7 à 10 fois la taille des usines historiques. Donc et elle fournit le stationnaire, bon, mais... notamment chinois, pour coupler aux éoliennes. France, pour là, Régler le problème France, dont là, on parle. Bertrand, qui et qui puis là,
1: défenseur voilà. de, de l'investissement industriel chinois. Moi, je veux voir ça avant de mourir. Quand même.
0: En Europe, <rire> on s'est dit, l'Angleterre est pas forcément le meilleur choix. Pour des questions de Brexit, mais pas seulement, pour des questions aussi de coûts logistiques, de frais d'approche. Et la France, finalement, pour desservir les usines françaises et espagnoles, est un très bon point de chute, si je puis dire. Euh, il y a des compétences, il y a effectivement une, un approvisionnement électrique dont on parlait, qui reste très stable et très compétitif. grâce On a les
1: infrastructures et on reste quand même au centre de l'Europe. Quoi.
0: Et quand on regarde la cartographie pour le moment des implantations d'usines de batteries, elles sont plutôt à l'est. Et donc les usines françaises et espagnoles devront être desservies. Donc nous, on est effectivement euh, intéressés par un projet d'investissement. France pour accompagner, on l'espère, nos succès commerciaux.
1: Comment ça se fait dans, dans ces cas-là C'est-à-dire, euh, est-ce que vous avez, ce que c'est ça, moi la question que je me pose Est-ce que euh, vous avez là, l'ensemble des collectivités locales qui sont en train, vous vous souvenez quand euh, Jeff Bezos avait dit on va faire un deuxième siège d'Amazon, ça avait été une espèce de concours de dingue aux États-Unis Est-ce qu'on est dans cette frénésie-là ou est-ce qu'au contraire, tout le monde se, vous regarde en se bouchant un peu le nez et en disant Ouh là, là, c'est des Chinois euh, Mon Dieu Non, on a reçu, on a, a reçu euh, a a un bon accueil. Chimique, euh...
0: Non, on a vraiment reçu un bon accueil. Euh, comme vous le savez, Business France a préparé des sites clés en main et des sites qui sont effectivement euh, désireux euh, de, d'attirer des investisseurs ouais. industriels. Et donc, on a euh, effectivement communiqué discuté avec un certain nombre de régions, un certain nombre de municipalités. Et euh, on, on compare un certain nombre de positionnements sur des critères de type, euh, comme j'en parlais, euh, logistique et euh,
1: Et comment et ça s'intègre dans euh, l'ambition européenne d'Airbus des
0: batteries Je pense que c'est tout à fait complémentaire. Euh, de toute façon, la demande est tellement significative que l'Airbus des batteries ne pourra pas fournir tout le monde et ce n'est pas à leur vocation. Par ailleurs, on les constructeurs... Avoir, parce que comme vous maîtrisez parfaitement les chiffres, on peut avoir une idée d'ordre de grandeur de, de, de
1: ce que vous imaginez en termes de demande euh, et de ce que pourront produire euh, les Européens.
0: Oui, enfin, quand vous regardez au niveau européen, l'Airbus des batteries, il a vocation à fournir de mémoire à peu près 20% de la demande euh, ouais, et... Et finalement, enfin, et en plus de cette histoire de capacité, on pourrait imaginer une montée en puissance, on pourrait imaginer tout ce qu'on veut. La, les constructeurs ont toujours du, du, du dual sourcing, ont toujours deux fournisseurs sur des approvisionnements aussi essentiels euh, parce qu'on ben, ne peut pas s'en remettre à un seul fournisseur pour des questions euh, de, de résilience de l'activité et aussi pour des questions bêtement commerciales. Enfin, il faut pouvoir négocier entre plusieurs fournisseurs. Et par ailleurs, on pense qu'il y a de la place pour plusieurs technologies. Euh, donc, il y a actuellement des discussions sur le solid state, les batteries solides, par rapport à d'autres voies de recherche technologique. Donc, c'est aussi bien d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs concurrents pour alimenter des voies de recherche différentes. On
1: est dans le temps long, là, quand même, non, euh, Sylvie, vous y allez C'est-à-dire, avant qu'il y ait. Les, 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 il y a les grandes déclarations d'Elon Musk. Lui, d'ailleurs, il fait sa Gigafactory près de Berlin. Euh, c'est exact. Elon Musk, voilà. ça, ça, ça il appelle... a fait un choix différent. Voilà, il fait un choix différent. Mais il y a des grandes déclarations qui, en gros. Comment est-ce que. Il y a beaucoup de confusion. Vous y mettez d'ailleurs vous-même beaucoup de clarté, je vous en remercie. Mais il y a beaucoup de confusion dans ce débat où on dit demain tout électrique, demain des batteries partout. Et on se rend compte que tout ça est quand même très très long et qu'il y a encore énormément de recherche industrielle à
0: faire, énormément de, de, de travail encore. Bah comme vous le disiez, il y a le sujet du renouvellement du parc. C'est-à-dire quand on compare le parc et le nombre de véhicules vendus chaque année, il y a une montée en puissance qui est de 9% par rapport aux nouveaux véhicules vendus. Donc on va quand même encore avoir des véhicules à combustion sur la route pendant quelque temps. Mais maintenant, il y a des effets de seuil et donc on le voit quand on passe un certain pourcentage avec notre effet Covid et nos 50% par exemple on a très vite des, des points de décrochage donc le fait de commencer maintenant à mettre en place des réseaux intelligents et des capacités de contrôle c'est essentiel et, et anticiper notamment on travaille avec des, notamment des promoteurs immobiliers par exemple en Allemagne pour prééquiper tout un tas de nouveaux bâtiments de suffisamment de capacités de chargement parce que c'est très rapidement un goulot d'étranglement et si on ne le fait pas, on se re, si on ne le fait pas de manière intelligente, si on ne le fait pas de manière orchestrée on se retrouve à devoir mettre en place des, des capacités d'entrée de, de, de la grille électrique, du réseau électrique, tout à fait surdimensionnées et extrêmement onéreuses. Donc c'est, c'est le temps long non, où il faut non, mais que mais tous je, les acteurs je... se préparent de manière synchronisée. Voilà,
1: bon, pardon, euh, euh, on en parle depuis 20 minutes avec beaucoup de plaisir et, et, et tout ça pour dire que ce pas des sujets qui se résument en 140 ou en 240 caractères. Voilà.
0: C'est... Et une fois encore, c'est très systémique. L'exemple <rire> oui, bon, oui, oui, mais... que je préfère, voilà. c'est on sur a, celui
1: des, on data. A des déclarations à l'emporte-pièce sur l'énergie, sur les énergies renouvelables, sur la gestion de l'énergie en 40 secondes ou en 240 signes. Non, euh, il faut au moins 20 minutes. Le... Alors, un, un potentiel concurrent quand même, Schneider Electric, euh, potentiel concurrent. Euh... C'est exact. Ouais, hein, voilà. Nous avons des concurrents. Euh, euh, Jean-Pascal Tricouard connaît très très bien la Chine, parle le mandarin, etc. Et tout il m'avait dit, euh, il y a quelques années, cette génération euh, de jeunes Chinois qui sont partis faire leurs études à l'Ouest, qui ont commencé à travailler à l'Ouest et qui ensuite retournent en Chine pour monter des business, seront les entrepreneurs les plus redoutables du début du XXIe siècle. Ils voilà. ne s'étaient peut-être pas gourés. Hein.
0: En tout cas, euh, le Quand... nôtre est extrêmement passionné <rire> et visionnaire <aux> Anglais.
1: <rire> Sylvie Ouziel était donc avec nous, première invitée de Bismarck. Merci beaucoup. Sylvie. Merci à vous. On repart, et on repart avec euh, Eric Groven qui est directeur immobilier de la Société Générale, alors non pas directeur de l'immobilier de la Société Générale, où il y a peut-être une question qui se pose d'ailleurs. Tiens Eric, si je commence avec ça, genre la question hum, que j'aime. Mais y a, donc, c'est célèbre. Hein. il y a deux grandes tours euh, à la Générale, euh, à la Défense. C'est quand même, c'est, quand, de, dans, les, dans les organes de presse, on dit la banque de la Défense. Quand ils ont dit trois fois la banque rouge et noire, ils disent la banque de la Défense. Et il restera les deux tours euh,
2: occupés par la Société Générale dans... Je ne sais pas, cinq ans votre avis. Alors, il n'y a pas deux tours, mais il y en a quatre. Parce que les deux premières ont été complétées par une troisième de Absolument. la même hauteur. <rire> et puis, il y a une salle des marchés sur le côté. Mais les deux grandes. Et, et oui, donc, il y a 210 000 mètres carrés à la Défense. Je crois que la Société Générale est le plus grand. Euh, propriétaires utilisateurs sur le marché de la défense et nous réfléchissons à l'obsolescence de ces tours qui vont avoir 30 ans dans quelques années et qu'il faudra restructurer massivement.
1: Et il y aura 50 000 2 de moins euh, à votre avis Alors, dans, dans
2: l'évolution générale euh, que, du travail On va peut-être commencer par là. Tiens. Alors c'est la question que tout le monde se pose parce que quand on regarde les choses de façon précise on voit deux phénomènes différents. Le télétravail qui va supprimer un certain nombre de postes nécessaires. Ça, c'est clair. Donc, en termes immobiliers, ça s'appelle la demande placée. La demande placée, c'est le nombre de mètres carrés dont on a besoin pour travailler. Et puis, d'autre part, il y a la crise sanitaire qui stérilise un certain nombre de postes. Aujourd'hui, on était à 50% de télétravail au pic de la crise sanitaire. On est redescendu à 15%. Donc, déjà... On voit que les métriques bougent. Et puis, vous parlez de quoi, là Vous parlez de Pour l'en... le télétravail. Pour le télé... Oui, pour le mais télétravail. de l'ensemble des entreprises que vous regardez. Vous... Gl- grosso modo, pour l'ensemble des entreprises que l'on regarde en France, C'est on ça. est redescendu à 15%. Alors, à la Société Générale autour de la Défense, pour parler de cela, nous avons des immeubles de grande hauteur et les immeubles de grande hauteur exercent un certain nombre de contraintes, notamment d'accès, d'ascenseurs, etc., qui nécessitent que 50% seulement des postes de travail pendant la période de la crise sanitaire, soit disponible. Donc vous voyez, d'un côté, le télétravail libère des postes, mais de l'autre côté, la crise sanitaire stérilise des postes. Bien malin est ah. celui qui pourra dire à la fin combien il faudra de mètres carrés pour loger les salariés de la Général à la Défense. Oui, mais là,
1: euh, le directeur immobilier, celui qui, on va en parler, euh, met 3 milliards d'euros sur la table pour financer le Grand Paris, il doit forcément... Aujourd'hui, ça veut dire, vous geler toute décision qui serait liée à l'immobilier de bureau ou déjà,
2: vous commencez à orienter vos investissements dans un sens ou dans l'autre Alors, gouverner, c'est prévoir. Donc, nous réfléchissons. Et donc, Merci pour cette phrase de sagesse. Non, et mais c'est réponse. ce que nous faisons. Euh, aujourd'hui, nous sommes propriétaires d'un magnifique ensemble immobilier que nous devons transformer. Euh, savoir combien, après la crise sanitaire et le télétravail, il faudra de mètres carrés, c'est une étude en cours euh, parce qu'elle est très structurante pour l'entreprise. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de le savoir et pour une raison très simple. C'est qu'on parle du confinement qui a beaucoup marqué les esprits, mais la crise sanitaire, elle n'est pas finie. Et donc, dans sa deuxième phase, nous examinons les conséquences du second choc. Oui, mais vous êtes dans le temps long. Vous... La... Ok, elle n'est pas finie maintenant, mais enfin, dans un an, on n'en parle plus. Je ne sais pas. Ah, je oui. l'espère. Non, je l'espère, mais je, je n'en sais rien. Ah, c'est ça. Et nos collaborateurs... Pour vous, l'inconnu est total. La... Bah, alors, l'inconnu est total, et puis surtout, nos collaborateurs exprime une sensibilité particulière à cela. D'abord, ils ont été projetés sans s'y attendre dans un télétravail massif. Et les conditions d'entrée et de sortie nous ont tous déstabilisés, moi le premier. Et puis, par ailleurs, euh, dans la crise sanitaire, ils deviennent extrêmement sourcilleux sur les conditions, et c'est bien normal, dans lesquelles on les accueille. Et donc, nous, on est entre ces deux plots. Et ce n'est pas pour répondre de façon non, non, normande. Mais... C'est que c'est vachement compliqué de mais savoir à la fin ce qui restera. Alors, la, Moi la j'aime les répercussions
1: sanitaires pour vous ça va rester un acquis.
2: Euh, oui. l'immobilier de bureau pourra oui. pas passer à côté de, non. de... Ouais. non parce que si ce virus finit par être jugulé par un vaccin ou un traitement, on a bien compris qu'il en viendrait d'autres, celui-là sous une autre forme, un autre sous une autre forme un jour ou l'autre. Donc nous devons nous y préparer, nous travaillons sur un concept que j'aime beaucoup parce que je le trouve porteur de sens. Moi, je travaille sur la résilience urbaine, pas simplement la résilience des bureaux, mais comment construire une ville qui résiste au choc, et notamment au choc sanitaire. Prenez un exemple. Regardez l'état d'impréparation dans lequel les villes se sont trouvées quand il a fallu équiper. Les voies de, 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 de coronapistes pour les vélos, ouais. pour les trottinettes. Ouais. On a vu une C'est floraison de choses. Ouais. Re- regardez le désordre finalement que ça a apporté. Le bilan assez contrasté que ces pistes ont eu, on ne va pas polémiquer. Et donc on voit bien qu'on n'était pas prêt. Rendre la ville résiliente, ça veut dire la préparer à la prochaine crise. Et ça, ça ne s'improvise pas. C'est un métier de banquier, hein. Métier de banquier. <rire> Un métier de alors,
1: banquier. Non, parce oui, que le risque dans ces cas-là, Eric, c'est en ça que je pense à la banque. Le risque dans ces cas-là, c'est de
2: préparer la ville à la crise d'hier. Absolument. Et alors, euh, c'est d'autant plus difficile que nous ne savons pas en quoi consistera la crise de demain. Voilà. Et vous, je vais être très transparent avec vous. Lorsqu'on travaille dans la banque, on se demande quel scénario catastrophe nous attend, parce qu'il se tombe toujours quelque chose. Franchement, on avait plein d'idées, mais pas celle-là. Et il y a une autre phrase, puisque vous aimez les jolies phrases, il y en a une qui dit « Toujours l'imprévisible arrive ». C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis le banquier et le promoteur immobilier qui essaie de préparer la ville à une crise que je ne connais pas, c'est-à-dire la prochaine. Et pour être bien clair, Eric, l'imprévisible, parce que plein de
1: messages là-dessus, l'imprévisible, c'est pas la pandémie. Non. L'imprévisible, c'est la fermeture administrative de l'économie. Mais
2: bien sûr. Ouais, voilà. Et c'est ça... À quoi on n'était pas préparé Parce que mine de rien, les 55 jours de confinement complet que nous avons connus du 16 mars au 11 mai, si je ne dis pas de bêtises, ont, été, ont renversé la table. C'est une partie de notre vie dont nous avons été privés pour de bonnes raisons, mais qui nous ont obligés de réfléchir nos relations avec notre travail, nos transports, nos loisirs, notre famille. C'est un bouleversement complet et l'ombre portée. De ce bouleversement mettra de nombreuses années avant de se dissiper. C'est pas une parenthèse qu'on va refermer Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En En aucune manière. Écoutez, pour des gens de ma génération, c'est une parenthèse qui ne se refermera pas. Pour nos enfants, j'ai la chance d'en avoir quatre jeunes, ben, pour eux, ce sera peut-être un mauvais souvenir et puis ils passeront à autre chose. (rire) Ils démarrent leur vie dans des conditions qui ne sont pas sympas. Il faut quand même bien le reconnaître. hein. Mais bon, ils oublieront. Nous, on n'oubliera pas parce que. Au fond, au moment où ça nous arrive, ça va rester longtemps, et donc on s'en souviendra.
1: C'est quand la dernière génération qui a commencé sa vie dans des conditions sympas. Euh,
2: c'est la. Ah, c'est... Sympa, je ah, sais voilà. pas. La nôtre, elle a eu Sida. Oui. Et eh ben. Oui. Mais voilà. la précédente. Je, précé... je pense. Non, si je crois c'est que. Ça. Je crois que pour répondre sérieusement, parce que même en matière d'immobilier, ça a de l'importance. Je pense que la génération des 30 glorieuses. Je crois que la reconstruction de la France après guerre était plus heureuse, en tout, tout cas. Elle allait naître en 55, quoi. Voilà, et voilà. J'ai l'impression. Ah, oui. Dans ah, oui. le baby boom, avec les 30 glorieuses. Et puis après, le premier choix. Le pétrolier a détruit ce qui avait été construit, en tout cas, en, a sérieusement euh, handicapé ce qui avait été construit. Et puis après, ça a été compliqué.
1: Bon. Euh, 3 milliards d'euros pour le Grand Paris, euh, Eric. Euh, donc une enveloppe de financement, évidemment, de, de 3 milliards d'euros. Alors là, on
2: parle du résidentiel, euh, j'imagine ah non, non, on parle de tout. On parle de tout On parle de tout parce que la Société Générale avait déjà en 2018 mis en place une enveloppe de 2,5 milliards d'euros. Ouais. Et elle double la mise ouais. pour tous les acteurs publics et privés qui construisent le Grand Paris. Je vais vous donner des exemples. On finance les équipements du Grand Paris. Par exemple, les tunneliers qui creusent sous Paris, nous en avons financé deux. Nous aidons la Société du Grand Paris à émettre ses euh, obligations. On intervient sur les syndicats de déchets, on intervient sur le logement intermédiaire, on intervient sur le campus de Saclay, sur le campus Camborsay, Condorcet à Aubervilliers. Donc en fait c'est tout public et c'est ça qui fait la singularité de cette enveloppe, c'est son importance d'une part et puis la diversité des supports sur lesquels elle s'exerce. C'est quoi le, le, le schéma directeur de ces investissements Alors le schéma directeur de ces investissements c'est trois orientations stratégiques majeures. Un, l'économie publique parce que grosso modo... Ce projet est un projet initié par l'État avec des acteurs publics. C'est ça, Il bien. est piloté par la Société du Grand Paris. Exactement. Et c'est elle qui pilote pour une grande part vos investissements. Alors, c'est tout à fait ça. Les crédits qu'on met en place pour l'ensemble des gens qui travaillent avec la Société du Grand Paris. Mais attention, la Société du Grand Paris, elle ne fait qu'une dimension. C'est le Grand Paris des transports. Puisque là, on fait les, les infrastructures ferroviaires. Pensez qu'il y a aussi le Grand Paris des, du sport. C'est les Jeux Olympiques. Et là, la Solidéo. Fait les ouvrages olympiques, paralympiques, le village des médias et ce qu'on appellera l'héritage, la transformation en logement de cela. Il va y avoir ensuite le, le Grand Paris du logement, hein, notamment avec l'enjeu du logement intermédiaire. C'est ce que j'appelle le Grand Paris I sans S, du Grand Paris avec un S. C'est le Grand Paris du Grand Paris. Et puis, vous aurez <rire> le Grand Paris de la Renfère. On ne va santé. pas avoir
1: le temps de tout faire. Bien sûr. Et
2: le Grand Paris du Grand Paris qui m'intéresse, c'est le
1: logement intermédiaire. Moi, justement, mmh. c'est ça que je, je lis beaucoup à droite à gauche. Certains experts immobiliers me disent les maires n'ont pas pris la mesure. Les maires qui sont sur cette ceinture du Grand Paris, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas encore pris la mesure de ce que
2: ça va changer, de ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec ça, Alors, Patrick En partie, et ça dépend des maires. Euh, certains ont une plus grande appétence à ces sujets et d'autres moins. C'est dans la vie comme ça. Donc. En fait, le, le problème du logement en France, c'est que soit vous appartenez à une catégorie... Ce pas le logement en France, c'est le logement en Ile-de-France. En Ile-de-France. En de france ben c'est un truc de, de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc en Ile-de-France, soit vous êtes éligible au logement social, soit vous avez les moyens... Soit vous, vous êtes offrir, héritier. Soit vous êtes héritier. Ah, Entre voilà. les deux, il y a un trou. Exactement. Et donc, euh, je dis souvent, et c'est une formule euh, à, à, à l'emporte-pièce, soit vous êtes... — Éligible parce que vous n'êtes pas assez riche pour acheter, soit vous êtes trop riche pour aller dans ce type de dispositif. Mais si vous êtes entre les deux, vous n'avez rien. Et il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, le logement intermédiaire était le parent pauvre. — Tout à fait. — Puisque l'État finançait le logement social par différentes méthodes et finançait aussi le logement neuf par les dispositifs fiscaux. Et au milieu, il n'y avait pas grand-chose. Et moi, je dis que l'action, notamment de la Caisse des dépôts, avec Inly et les 80 000 logements qu'on va faire en Ile-de-France dans les années qui viennent en logements intermédiaires, sont une première réponse. C'est une première étape. Elle ne suffira pas, mais c'est déjà ça. Densifier, construire en hauteur. Oui, c'est deux grands tabous, là. Euh, oui, il faut densifier et oui, il faut construire en hauteur. Mais Stéphane, si vous voulez limiter l'empreinte carbone, prenons un exemple. Sur le même terrain... Si vous faites un immeuble de 5 étages ou un immeuble de 25 étages, en termes d'artificialisation des sols, vous prenez la même emprise de terrain. Alors le calcul est vite fait. Regardez, si vous construisez horizontalement, vous multipliez les sources de chaleur. Si vous faites verticalement, vous diminuez les sources de chaleur. Donc On... il faut construire la ville sur la ville. Sauf que cette
1: logique est une logique... Euh... Euh, euh, rationnel, scientifique et d'architecte et de promoteur mm. et c'est pas la logique de ceux qui vont habiter euh, dans ces immeubles.
2: Alors, est-ce que euh, vous êtes déjà qui, passé ou envie de, de Est-ce que vous êtes déjà passé porte d'Ivry sur le périphérique, vous verrez il y a deux magnifiques immeubles Absolument. dont un en De Guingoua, parce que c'est l'architecte qui l'a fait comme ça euh, et ben là on y voit la figuration Végétalisé totalement ouais, Mais hein, c'est la figuration euh... il va falloir qu'on change la vue des élus Sur les immeubles de grande hauteur et des habitants. Il y a une une première. Ils sont euh, du côté Paris. hein, Oui, ils sont du côté Paris. Paris. Mais pensez, oui, oui, ils sont du côté Paris. Mais pensez, par exemple, dans les années 60 à Beaugrenelle. On avait déjà construit en hauteur. Alors ce quartier, il a mal vieilli Bah, parce qu'on était. C'est peut-être pas le meilleur exemple. bah, Attendez, nous sommes en 2020. C'était dans 1960. C'était il y a 60 ans. Et donc, quand on regarde bien, d'autres que nous. Il y a longtemps, il y avait déjà pensé. Donc il faut remettre au goût du jour cette idée de construire la ville sur la ville et permettre à plus de gens, dans plus de densité, d'être plus économes en énergie et en carbone. Mais ça veut dire qu'il faut... euh, Vous savez le le slogan de Renault, là, hein, euh, les voitures à vivre, euh, il faut construire la ville qui va avec, si j'ose dire. euh, Tous les projets sont mixtes. Et regardez dans les projets qui sont livrés les terrasses, la végétalisation... Les jardins, enfin, les immeubles n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient. Et, et, et ils restent abordables. Et on parle bien de logements intermédiaires. Et ils restent abordables. Alors, vous avez, dans un même immeuble, vous aurez du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre. Ouais. Bien sûr, c'est la mixité qui est importante. On ne va pas faire des ghettos de logements sociaux comme on l'a fait pendant une période. On ne va pas faire des ghettos de logements intermédiaires et on ne va pas faire des tours entières de logements libres. C'est la mixité des usages. Le, le, il nous reste 4 minutes le commerce.
1: Euh, alors ce qui me permet de dire d'ailleurs que euh, Christophe Cuvillier, le, le, le patron de... Alors c'est compliqué, hein, euh, Unibail, Rodamco, Westfield... Il m'avait dit euh, qu'il trouverait une marque unique et puis je crois qu'ils ont eu d'autres sujets en fait. <rire> ils ont été pris dans l'urgence. Donc euh, il sera avec nous euh, à la fin de la semaine, il sera avec nous euh, jeudi. Eux-mêmes font une augmentation de capital de 3 milliards d'euros. Euh, euh, ils mobilisent à peu près 9 milliards avec des sessions d'actifs et tout pour essayer de tenir le choc. Comment est-ce que euh, le financeur euh,
2: voit les choses Alors d'abord autour de ces grandes foncières. Là. Alors dans les grandes foncières, tout dépend de leur orientation. Hein, et Vous avez des foncières de bureaux, des foncières de commerce. On et parle donc, du commerce.
1: On parle, bah, en gros, est-ce qu'on ira encore euh, D'ailleurs, c'est...
2: le terme commerce de destination on ah, va oui. commencer à poser un problème à un moment. Est-ce qu'on prendra encore notre voiture pour non, aller s'entasser la, euh... la difficulté, c'est que la crise du Covid est un magnifique, si on peut dire, ou un terrible accélérateur de tendance ah. parce que le retail bashing, la modification du comportement des consommateurs étaient déjà engagés. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où on vous dit, non seulement tu as plus envie d'y aller, mais en plus tu as plus le droit d'y aller, alors là du coup, c'est on n'est pas prêt d'y retourner. Pardon, c'est sans doute un peu le langage de la rue, mais... C'est brutal. Non, c'est pas brutal, c'est la vérité. Et donc, c'est toute une industrie qui doit se... Euh, se renouveler. reconstruire, se renouveler. Donc les foncières de commerce, celles qui ne sont pas euh, orientées euh, dans les secteurs qui vont bien, souffrent. Et c'est normal. Mais la crise aura précipité les transitions. Donc ça veut dire concrè- concrètement, vous par exemple,
1: euh, vous vous y regarderez à deux, trois, quatre fois avant d'investir dans un
2: grand programme de construction de centres commerciaux, par exemple Oui, parce que la banque a distribué des milliards d'euros en PGE. Et qu'avant de prendre des risques au-delà de ce qu'elle a déjà fait pour l'économie en général, elle sera précautionneuse. Et c'est normal. Souvenez-vous que enfin, le des PGE... Des, des milliards garantis à 90%. À oui, mais il reste 10%. Et puis dans les modèles de calcul des risques des banques, en, dans les normes IFRS, la pondération de ces engagements-là est très lourde. Et donc, les banques ont quand même distribué beaucoup de crédits. Alors, on verra comment la garantie de l'État se matérialise le jour où on en verra les premiers dossiers en garantie. Parce qu'on peut toujours avoir des surprises. Attendez, Eric, ça m'intéresse. Je ne savais pas ça. C'est, c'est, c'est ça qu'on appelle le coût du risque Ben oui. Voilà. Hum.
1: Et donc, même si 90% du prêt est garanti, il
2: oui. pèse dans vos livres comme vous si vous en portiez 100%. Parce que vous constituez des provisions sur des encours sains. C'est ça les nouvelles règles. Et donc, dès lors que vous augmentez drastiquement votre production, vous augmentez à due proportion vos provisions, même si vos encours n- sont garantis. Alors la garantie de l'État, évidemment, baisse le coût du risque tel qu'il est calculé dans nos provisions. Mais globalement, mais globalement à la mou, fin de l'année, chose. les banques ont pris un coût du risque notionnel plus important. Et pour répondre à votre question sur le commerce ou sur l'hôtellerie, question que vous n'avez pas posée mais qui est à peu près la même, c'est vrai que les banques, sont aujourd'hui plus regardantes ou plus exigeantes, non pas en durcissant leurs conditions de crédit, mais en faisant respecter les règles d'attribution que, de temps en temps, elles étaient capables de distordre quand tout allait bien. — Sur
1: l'hôtellerie, on est moins quand même sur des objets gigantesques, des objets oui. immobiliers gigantesques que euh, sur l'hôtellerie... qui
2: construisent des foncières, notamment Westfield aux États-Unis. Oui. Enfin il y a des choses qui sont considérables. — Oui. Mais sur l'hôtellerie, il y a deux segments. Tout ce qui est hôtellerie économique et moyenne gamme a très bien supporté la crise. Ou disons correctement supporté la crise. C'est dans le, la frange haut de gamme et luxe que là... Euh, il y a un sujet. Il y a un vrai sujet, ne serait-ce que parce que les grands palaces dans Paris, pour en donner un exemple et pour finir sur le Grand Paris, n'ont pas réouvert pour l'essentiel. Pourquoi Parce que sans clientèle internationale, sans clientèle de business man, il n'y a pas de business. Et donc là-dessus, il faut regarder dans le secteur de l'hôtellerie en fonction de la gamme. Et effectivement, avant de financer dans Paris un nouvel hôtel de luxe, dans les conditions actuelles, on n'y est pas encore. Mais ça n'est pas impossible. Éric Groven, le directeur immobilier de la Société Générale, était avec nous sur Bismart.
1: Et c'est Bertrand Badré donc, qui est avec nous maintenant. Euh, bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Euh, ceux qui nous regardent, je pense, vont commencer à vous connaître, euh, vous et ce, ce combat que vous menez maintenant. Mais justement, en parler... Que... Donc, euh, nouveau bouquin qui en fait euh, euh, matérialise d'une certaine manière hein, euh, tout ce que tu dis depuis euh, maintenant deux ans à peu près, oui, c'est ça oui, oui, hein, près, euh, oui, oui. l'idée Bertrand Voulons-nous sérieusement, j'ai écrit vraiment, c'est sérieusement, euh, changer le monde euh, Évidemment l'essentiel c'est l'adverbe, c'est, hein, sérieusement, hein, c'est, voilà, absolument. Euh, c'est sérieusement. Donc euh, allons-y euh, euh, feuille par feuille. La, la première chose euh, Bertrand, c'est que tu es convaincu que nous sommes... Dans un changement de cycle, est-ce que tu, est-ce oui, je tu peux m'expliquer que... ce que voilà. tu mets
3: derrière ce terme de changement de cycle Le changement de cycle, c'est un peu les, les, la question du système dans lequel on opère. Le système, c'est toutes les normes qui font la vie quotidienne de la vie économique. La norme économique, c'est, on en a déjà parlé ça ce micro, les normes comptables, les modes de rémunération, la façon dont les agences de notation opèrent, les obligations de ceux qui gèrent votre argent. Enfin, toutes ces choses qui font la vie quotidienne et qui définissent en fait pourquoi est-ce que l'économie fonctionne. Et pour être tout à fait simpliste, voire caricatural, on a fêté il y a dix jours le 50e anniversaire de l'article de Milton Friedman, très fameux dans le New York Times, qui avait dit L'objet de l'entreprise est de maximiser le profit. Je crois que ce cycle, il arrive à sa fin. On ne sait pas bien ce qui va le remplacer. C'était il y a quelques jours, le 50e anniversaire. 13 septembre 1970. 13 septembre 1970. Oui. Ah, formidable. Voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est plus compliqué que ça, mais fondamentalement, on est dans un système qui, après les 30 Glorieuses, nous fait basculer dans ce que certains ont appelé la révolution conservatrice, d'autres le modèle néolibéral, d'autres le consensus de Washington, enfin qui est en fait le modèle dans lequel on opère qui a été très secoué au moment de la crise financière, et dont la crise du Covid, qui n'a pas grand-chose à voir avec des soubresauts économiques, mais révèle encore les lignes de fracture qu'on n'a pas traitées à la dernière crise. — Et qui est donc un modèle de maximisation du profit, ou en tout cas que
1: l'entreprise est au service de l'actionnaire qui est son propriétaire. — Alors c'est en sabiné. fait, c'est une variante.
3: C'est-à-dire que... que... Dans son article, il ne parle pas du capitalisme actionnarial, mais c'est la suite. C'est les Jack Welch et autres qui ont systématisé ça. Et la business roundtable, qui est l'équivalent du MEDEF ou de la FEP aux États-Unis, en 1997 ou 18, a dit le capitalisme actionnarial est l'unique forme de capitalisme que nous encourageons aux États-Unis. Donc c'est devenu devenu un système. Et on voit bien que ce système touche ses limites. Il a été très efficace. Et alors on voit bien. Où où est-ce que tu le vois non, c'est non, sérieusement, où est-ce que tu vois non, non, mais c'est, c'est, c'est précisément le point de mon livre. C'est pour ça qu'il y a le sérieusement entre parenthèses, c'est que on, on voit bien qu'il y a un sujet euh, environnemental, qu'il y a un sujet social, un sujet de tension, et que pour pour autant, le système dans lequel on évolue évolue peu. Patrick Cartus disait récemment dans Les Échos, le, méfiez-vous, le capitalisme va peut-être être plus dur. Il écrit un bouquin là-dessus, voilà. Patrick Cartus. Ben a... D'ailleurs, euh, j'espère bien
1: qu'il viendra voilà. de voilà. voir. C'est de une vraie temps. question. Voilà. Lui, moi, je qu'il va y avoir le... un durcissement. Je je dis très, très vite, oui. durcissement du capitalisme parce que les entreprises vont avoir comme obsession de reconstituer leurs marges. Et il n'y a pas possible. 36
3: solutions de reconstituer des marges. Et c'est tout à fait possible. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on est à une fin de cycle et je ne sais pas dans quel cycle on va déboucher. Est-ce qu'on va déboucher, comme disait depuis quel ministre, le monde d'après, c'est le monde d'avant-empire Ou est-ce que le monde d'après, ça va être autre chose moi, je milite pour qu'on évolue vers autre chose, qu'il soit un capitaliste qui nous prépare à faire face aux enjeux environnementaux et sociaux, qui sont les enjeux pour moi majeurs en ce XXIe siècle.
1: Qu'est-ce que c'est que le Minsky moment, euh, bah, Minsky j'ai, moment
3: c'est... j'ai lu ça dans ton livre. <rire>
1: Alors, elle dit, dis-moi ce que c'est qu'un non, Minsky le, moment. Le Minsky
3: moment, c'est le moment où les choses se retournent sur les marchés, où brusquement on regarde les valeurs différemment, les, 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 les le marché différemment, et brusquement. Ça, — ça, ça
1: C'est la bulle Internet de l'an 2000. C'est, la exemple, voilà, exemple, c'est le, c'est, moment c'est le moment où ça moment
3: retourne. Ouais, c'est, ça. c'est le moment où ça se retourne. Et donc on est à un moment où ça peut... — On n'y est ça, pas, là. Hein — Ça peut ou ça, ça peut ne pas se retourner. Bah, — Je sais pas. Je regarde Wall Street. J'ai pas l'impression que ce soit Minsky du tout, quoi. Enfin... Euh, — Un petit peu en ce moment. — Non, mais, mais, oui, mais il faut mais, pas non, se non, réagir au court terme. Non, non, mais c'est, c'est vrai. Et donc on est vraiment à un moment où c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que, Si on est sérieux, tout le monde a parlé du monde d'après. Tout le monde a dit « On va changer. Ça va être différent, etc. »,— Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux ou pas Ou est-ce qu'on se dit, bah, finalement, ça marchait pas si mal et on, et on se remet dans nos chaussons
1: ?— Alors euh, il se trouve que... Tiens, le, le, la directrice des opérations de Veolia, qui est en ce moment dans une opération importante, euh, était, est venue nous voir ce week-end. Et elle, dit, elle, elle résume ça d'une phrase très très simple, très très claire. Je il faut...
3: Première étape ou euh, aboutissement. Il faut que polluer soit plus cher que ne pas polluer. — Absolument. Bon. Il faut qu'on punisse le vice et qu'on récompense la vertu, pour prendre des mots un peu moralisateurs. — C'est ce que je reproche à ton livre. Oui. C'est que je n'y vois pas de mode d'emploi. Alors on va
1: y aller. Hein. Tu égrènes sur la fin la oui. capacité normative des États, l'engagement des entreprises et l'engagement des consommateurs.
3: Mais il n'y a pas de réel mode d'emploi. — Alors la difficulté du mode d'emploi, c'est pas qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Je, 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 je donne les principes qui doivent nous guider. La difficulté d'un mode d'emploi, c'est qu'il y a quelqu'un pour lire le mode d'emploi. Et dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. On aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, comme étaient Reagan et Thatcher d'une certaine manière. Bah, écoutez, vous n'aimez pas, Mitterrand avait essayé de résister il a duré deux ans, puis après, il a pris la potion. Donc, on n'a pas ça aujourd'hui. Les Chinois nous proposent un mode d'emploi qui n'est pas forcément celui auquel on veut adhérer. Les Américains, bah, ils disent America First, qui par construction n'est pas un modèle universel. Les Britanniques, qui auraient pu s'allier avec les Américains, Brexit, ce n'est pas non plus un modèle universel. Donc, le mode d'emploi, ça vaut si on sait qui va nous administrer la potion. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ça. — Et donc je crois qu'il faut qu'on capitalise... Alors...
1: — Mais donc ça veut dire que c'est le premier prérequis. Capacité normative
3: des États ?— En fait, il y a, y, a, y a deux... Comment dirais-je Il y a deux forces qu'il faut coaliser pour utiliser les communes de marché à ce qu'elles sait faire, c'est-à-dire allouer les ressources sous contrainte. Il y a évidemment la partie normative... Qu'on dise très clairement qu'il y a un prix du carbone aujourd'hui, un prix de la biodiversité demain, un prix du bien-vivre en société après-demain. Ça, c'est crucial. Et il faut qu'on arrive dans cette direction. Et je pense que l'Europe a la masse critique pour le faire. S'il y a un mode d'emploi, ce serait vraiment en France et en Europe. Et à côté de ça, il faut que le marché joue son rôle. Et le marché, c'est vous, c'est moi. C'est le consommateur, c'est l'investisseur, c'est le collaborateur, c'est le citoyen, etc. Et il faut que ces deux forces se rejoignent. Et c'est ça le, le sujet. Quand, je dis, quand on dit un mode d'emploi, c'est très français. Quand je dis, Et je l'ai fait. J'avais fait des c'est conférences. Très français, c'est très français. Oui. Non, non, mais les gens disent, c'est sympa avec ton mode d'emploi. Les Français ils veulent faire la révolution. Ils pensent qu'il y a un grand soir et qu'on va transformer en disant il n'y a qu'un faucon. Ça ne marche pas comme ça. Donc comment est-ce qu'on accommode le système aujourd'hui pour aller dans cette direction Il faut un mode d'emploi. Il faut une direction. Il faut un compas. Le mode d'emploi, je ne suis pas sûr de l'avoir. Le mode d'emploi, on va le faire au fur et à mesure. Mais le compas, c'est comment on passe de cette formule de, de Friedman. A d'ailleurs, en plus, quand on regarde l'article de Freeman, il est un peu plus sophistiqué que ça, comme même. C'était quand même un économiste ah, de premier oui, oui, Et il met dans son article qu'il faut se tenir compte de la capacité de la société à accepter, enfin, de prendre en compte les valeurs de la société. Alors, ça, c'est compliqué à mettre sur tableur Excel, donc on a un peu laissé tomber et on s'est contenté de maximiser le profit. Aujourd'hui, on a bien vu pendant la crise, on a été, on a maximisé partout, on a eu des chaînes extrêmement fragiles, mais extrêmement optimisées. Et en fait, ça a été au prix de la résilience, c'était au prix de, du vivre ensemble, et tout ça, ça a pété les unes après les autres. Donc comment est-ce qu'on passe de ce profit, qui est la fin en soi, à un profit qui est mesuré comme un moyen de... de, de on fait du profit en apportant une solution à des vrais problèmes de notre planète et de ses habitants. Oui, mais C'est ça le, 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 le moment qui est très, un moment Minsky intellectuel, si je puis dire. On bascule dans autre chose.
1: Bertrand, dans, le, dans la phrase euh, « il faut que polluer devienne plus cher que ne pas polluer », on reste quand même dans une idée que c'est le profit qui est le principal moteur. Comme tu l'expliques très bien, c'est, à la, euh, euh, c'est une phrase que je t'ai piquée, ça, pour le coup... L'argent est idiot
3: comme l'eau, on oui, est d'accord Oui voilà. il donc, va y une plus grande pente. Si on lui dit voilà. rien... Et, et, et donc il faut juste fabriquer euh,
1: le canal et la digue
3: qui va bien, voilà. on est d'accord et Le canal c'est la norme et le marché. Si la norme et le marché disent on va dans cette direction, d'où un gros travail d'éducation, de compréhension par les gens de ce que ça veut dire, et encore une fois d'aller au-delà du prix du carbone qui a été un peu compliqué en France, mais il n'y a pas que ça. Donc comment on va dans cette direction et, et comment on rend le, le, le profit non pas blâmable Parce que le risque, si on va trop vite dans une direction, c'est que après tout c'est le profit qui est mauvais. Parce que je ne crois pas. Je pense qu'un business qui ne fait pas de profit, il n'a pas sa place dans l'économie. Tout simplement, il faut que le profit s'inscrive dans la durée. Ce n'est pas « take the money and run ». Je justifie mon profit année après année parce que enfin, je rends un service. « Take the money and run in the good direction ben ». Voilà, ben c'est... <rire> c'est le sous-titre qu'on oublie. <rire> on, va, hein, on, va, euh,
1: on va dire ça comme ça. Mais oui, euh, « euh, greed is good ». L'avidité est le premier des moteurs de l'humanité. Ouais. L'important, c'est d'essayer de la diriger. Euh, Absolument. C'est ça. Mais... Regarde, parce que tu dis le prix du carbone, est-ce que c'est pas. Enfin, beaucoup d'experts disent que c'est la seule mesure qui, à un moment, fera changer les comportements, mais il faut que ce soit un prix mondial du carbone. Tu es d'accord avec ça, Bertrand
3: Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on ne le fera pas. Bah oui, mais voilà. Donc on est dans un... Mais oui, mais ça résume toutes c'est... les contradictions c'est... du mais sujet. Et voilà. en même temps, que... on ne peut pas rester les mains croisées dans les contradictions. Donc il faut commencer quelque c'est part. Et donc, moi, ma, ma conviction extrêmement profonde, j'habite encore à Washington, même si les allers-retours sont un peu plus compliqués en ce moment, je pense que l'Europe a encore une masse critique économique, financière, commerciale et même d'influence dans le monde pour être le continent où on invente ce système de demain. On a cette capacité. Le risque, c'est qu'on va se faire piquer le bébé par d'autres qui, ont, qui vont trouver que c'est très bien d'un point de vue business. Je n'ai pas envie Si je vais être extrêmement provocateur. Je ne veux pas que ce soit les Américains qui soient juges du bien et du mal demain, alors qu'on a la capacité, nous, en Europe, de le faire aujourd'hui. Mais si On l'a tes... déjà fait sur les normes comptables. On ne va pas recommencer. Oui,
1: mais, mais what a... si c'est sur tes critères, peu importe. Si euh, les Américains sont ouais. les plus rapides à faire cette fameuse norme, euh, dont tu rêves de « mark to planet. Voilà, hein, voilà, comme il y a eu le, le « mark to market ». Je ne
3: leur fais pas de procès d'intention, so mais je, je crains qu'ils aillent plus vite à l'objectif et que ça soit moins raffiné.
1: Mais est-ce qu'ils en ont envie, bah, puisque tu Bien dis sûr, c'est un business, est-ce qu'ils en, oui, mais est-ce qu'ils en ont envie, eux, justement, de changer le monde, les Américains Certains, oui. J'en sais rien. Bah, oui, mais certains. Non, non, mais, mais est-ce c- que ça fait... Si,
3: si, mais de, de, de même que... Euh, c'est, c'est intéressant, je, je prends l'exemple. Milton Friedman était professeur à Chicago. Ouais, les Chicago Boys, années 70, on a vu quand même c'était très typé. Et il y a un grand professeur de Chicago aujourd'hui qui s'appelle Raghuram Rajan. Ça, ça te dit peut-être quelque chose. Il était chef économiste du Fonds monétaire international. C'est lui qui avait prédit la crise du subprime à Jackson Hole en 2005. Raghuram Rajan, professeur à Chicago aujourd'hui, a sorti un livre qui s'appelle « Le troisième pilier », qui dit « Entre le marché et l'État, il y a la société ». C'est intéressant quand même. Donc il y a quand même une, une fermentation intellectuelle. Il y a quand même des livres... Enfin, — Les s'est... parties
1: prenantes, quoi. Enfin on oui, en parle énormément depuis... — Bien sûr. Mais en euh, même maintenant. temps...
3: Et, et pour revenir à Friedman. Friedman a dit « Pourquoi est-ce que mon système s'est imposé Parce qu'il était prêt quand le système d'avance s'est effondré. » Et bon on est dans cette phase de, de, qui est un peu frustrante. On aimerait à la française d'un coup de baguette magique passer d'un système à l'autre. Ça marche pas comme ça. Il y a cette fermentation intellectuelle. Il y a des entreprises qui bougent. Donc cette phase un peu frustrante qui n'est pas décisive mais qui a une chance de se substituer au modèle précédent si on lui donne le petit coup de pouce et le momentum. Mais je pense que l'Europe, elle a non seulement cette capacité, mais elle a cette responsabilité. En tout cas, je veux y croire. Cette
1: histoire de partie prenante, le, la première fois que j'en ai entendu parler, mmh. c'était, ça ne nous rajeunit pas, hein, c'était Thierry Breton, ministre des Finances, mmh. au moment de l'offensive de Lakshmi Mittal oui. sur Arcelor. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce discours à la fin C'est ah, bien sûr sur la grammaire des affaires. La grammaire des affaires, voilà. Ah ouais. hein Donc c'était il y a plus de dix ans quand même. Hein, Mais euh, quand, quand vous de regardez histoire. des
3: grandes entreprises américaines comme Mars ou Johnson Johnson qui ont été créées juste après la guerre, euh, elles avaient dans leur, dans leur statut aujourd'hui encore les stakeholders, les parties prenantes. Mmh. Donc c'est pas quelque chose qui sort de, du néant. Exactement du néant. C'est vraiment, il faut lui redonner sa place. Et, et, et... Encore une fois, je pense que si nous n'y arrivons pas, on portera vous et moi une très grosse responsabilité. Mais non, alors ça.
1: Si. Non, ah si, non, bien c'est sûr que si. Mais non, on porte. Mais enfin, <rire> comment on veut, mais comment mais, veux-tu mais, nous faire porter une responsabilité non Non, mais je veux dire de le dire au moins, de le dire.
3: on a tous une capacité d'action. Ça, s'il y a vraiment quelque chose dont je suis convaincu, c'est qu'effectivement on a plus autour de ce micro de d'action que la plupart des gens, on a tous nos responsabilités particulière pour nous entrer dans la bonne direction. Je suis vraiment euh, convaincu, enfin ce c'est n'est pas, pas une vision de l'esprit, je pas il y a 10-15 ans, c'est mon exposition à tous ces enjeux, notamment depuis Washington, qui fait que je crois qu'on a un vrai sujet climatique et environnemental, et que je crois qu'on a un vrai sujet d'inégalité qui croise dans le monde, et que cette crise du Covid renforce, et que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne va pas naturellement les traiter.
1: Et alors, alors tiens, question, déjà en mélangeant les deux mm-hmm. Est-ce que tu ne te disperses pas Si tu mélanges... Moi, par exemple, oui. tu me dis euh, lutter contre le réchauffement climatique. Évidemment, j'ai compris. Oui. Lutter contre les inégalités. Là, je te dirais, c'est plus compliqué.
3: Si tu mélanges les deux, à mon avis, tu te disperses. Mais le problème, c'est qu'on a pris tellement de temps à s'occuper des sujets qu'on va être obligé de les traiter ensemble. Les, les inégalités, quand on regarde, je crois qu'on avait déjà parlé ici, les taux zéro. Les taux zéro, Vas-y. c'est un facteur d'inégalité absolument fondamental. C'est parti. Quand vous avez déjà disons un milliard, ça, ça prend une toute petite partie de vos auditeurs. Vas-y. Vous avez déjà un premier milliard, vous pouvez emprunter un deuxième à zéro. Avec ce deuxième, vous pouvez investir dans les classes d'actifs qui vous rapportent le plus. Donc vous êtes déjà dans l'atmosphère et donc les, votre patrimoine va croître mécaniquement. Quand vous sortez de l'enseignement... Vous allez rentrer dans un système qui va être dur, parce qu'effectivement, avec la récession, le chômage va être plus fort, les rémunérations vont être plus étalées. Non, mais les taux négatifs sont censés aider à lutter contre la récession, et on, on ne la preuve pr... du contraire, au contraire, ça marche. On ne prête, prête qu'aux riches. Je parle d'inégalités pour
1: l'instant. Mais non, 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 mais enfin, je, non, non, je dis... Je, je, un je... effondrement des coûts d'emprunt de l'immobilier, non, non. par exemple, qui te sont très très
3: utiles, si tu veux ben, commencer dans la vie. ils ne sont pas bien évolués, ils ne sont pas bien. Ils sont bon, pas enfin... en train de s'effondrer les, les prix immobiliers. Non, mais des emprunts, des emprunts. Enfin, des — Oui. Mais encore une fois, pour emprunter, il faut déjà avoir un peu. C'est pas non plus... C'est, c'est, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Celui qui sort avec peut-être des dettes liées à sa scolarité sur les épaules, qui a une capacité d'épargne plus faible et qui lui rapporte 0 ou 0,5 le livret A ou l'assurance-vie, sa capacité à rentrer dans le monde des actifs... Est beaucoup plus difficile selon que vous héritez ou pas, selon que vous avez ou pas, les taux zéro sont un facteur d'accroissement des inégalités massif pour les, pour les. Alors là,
1: Bertrand, euh, il va falloir que j'y réfléchisse parce que oui. euh, je bon, pensais bon. radicalement le contraire bon. euh, c'est à dire que c'est l'euthanasie du rentier, euh, les taux négatifs. Pour le coup, celui non. qui a beaucoup, non, mais ok, celui qui euh, va chpiller sur les marchés, d'ailleurs, on n'a qu'à voir c'est bah, ce qui pas se, se passe il y a, sur y a les du spil sur les marchés, mais bah, c'est ultra non. risqué. Non. donc oui, tu es sur une toute, vous faites du private equity, mais oui, non, mais là encore, sur une bah, toute petite France de la population massivement celui qui qui démarre, celui qui veut lancer aujourd'hui une entreprise, il peut avoir de l'argent, d'abord l'argent est massivement disponible si son projet est solide, et puis il peut emprunter, mais mais oui, mais il peut emprunter à des taux que on ne reverra peut-être jamais. Enfin là, pour le coup, je... Ben, euh, bon. Rendez-vous dans six mois. Euh, <rire> <rire> même jour, même heure, même ça porte. Et euh, dur, ça m'a coupé la chic, je, je ne savais plus. Bon, mais alors concrètement, euh, Blue Like an Orange, c'est-à-dire ton fonds d'investissement oui. à toi il nous reste trois minutes là. Oui. Voilà. C'est, c'est
3: quoi les gestes concrets que fait Bertrand Badré pour essayer d'orienter Pour moi, c'est de, c'est de jouer le jeu du capitalisme tel celle qu'il existe aujourd'hui pour montrer qu'on peut vis-à-vis des règles telles qu'elles existent commencer à faire quelque chose et contribuer à ce que les règles évoluent dans la durée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui investissent euh, dans un fonds comme le mien ont à la fois une rémunération du risque qu'ils ont pris, donc une performance commerciale de marché, et un impact lié aux objectifs de développement durable. C'est le, le PINS que je porte avec moi. Donc on peut investir dans l'agriculture, euh, dans l'accès à la finance, euh, dans les énergies renouvelables, toute une série de, de sujets qui sont liés au développement durable. Et donc de montrer qu'il n'y a pas incompatibilité entre euh, performance et impact. Ouais. Et, et revenir sur ce qui m'est cher, c'est que... Le, la finance aujourd'hui elle repose sur le, le, le diptyque euh, risk return, risque rendement. Ouais. Et je pense qu'au 21e siècle, on doit ajouter d'une manière ou d'une autre risque rendement impact, risque rendement durabilité, que le profit s'inscrive dans la durée. Alors c'est un peu compliqué, mais le TRI c'est déjà compliqué. Quand on regarde ce qu'il y a des hypothèses qu'il y a derrière, on était capable de simplifier massivement 20e siècle. On doit pouvoir continuer tout en étant intelligent au 21e TRI. C'est le taux de rendement, hein, Pardon, euh... le taux de rendement interne qui est, ouais. euh, qui est ce qui mesure la rentabilité interne. Dans euh, le
1: gras à l'absolu, voilà. je le dis d'un mot, complexité formidable. Quand vous voyez des rapports sénatoriaux à l'emporte-pièce. Sur les concessions voilà. euh, non, non, euh, autoroutières, il ferait bien justement de se pencher voilà. un peu plus il faut sur. faut intégrer davantage théorie. de données dans le bah, voilà. Non, en fait, voilà, c'est ça que je voulais. Mais ça va finir là-dessus. En fait, c'est un truc qui commence à me préoccuper. Et tiens, pour le coup, c'est euh, le formidable Jean-Marc Jancovici qui viendra euh, ouais. nous en parler. Euh,
3: J'étais un des premiers à financer son lancement. Carbone 4. Oui, le Shift Project. Début octobre, le Shift Project. Ouais. Jean-Marc Jancovici, il dit, euh, en gros,
1: les objectifs de Paris. Hein, euh, ouais. Il faut baisser le PIB de 4% par an. On y est. On va perdre 4%. Et je lis partout que ça ne suffit pas, en fait, que les émissions n'ont pas vraiment baissé. Donc en fait, Bertrand, moi, mon sujet, la question que je vais lui poser, c'est est-ce que de toute façon, il n'est pas trop tard Est-ce qu'on n'est pas en train de faire, justement, un combat perdu d'avance Et est-ce que ce n'est pas plutôt tout mobiliser pour essayer de s'adapter à ce qui va se passer dans 50
3: ans plutôt que d'essayer d'inverser une courbe, que de toute façon, on ne rattrapera pas C'est, c'est une question qui est très dure à poser en ces termes, mais qui qu'il faut poser. Et, et je pense qu'en fait, on a fait, euh, parce que c'était plus simple, Alors, c'est les débats des spécialistes du climat entre la mitigation et l'adaptation, l'atténuation et l'adaptation. On a tous dit, on va faire l'atténuation, et donc essayer de faire dévier la courbe. On ouais. voit bien qu'on a du mal. Ça s'accélère, et tant mieux, mais on n'y est pas pour l'instant. On voit bien qu'on n'y est pas, et genre, de ce point de vue-là, Jean-Marc a raison. Euh, et on a très peu, en fait, investi sur l'adaptation. Ouais qui peuvent être construits euh, des digues sur les côtes, qui peuvent être... Exactement, euh, commencer des, des, à s'occuper des populations... Qui trouver sont des, des systèmes d'air qui soient moins consommateurs exactement. De, de gaz carbonique, etc., etc. Exactement, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est la partie beau, parce qu'on a cru, euh, tel Promettez, qu'on allait tra- inverser la courbe, et je pense qu'il est urgent de rééquilibrer les efforts. Oui.
1: Bertrand Badré, donc, enfin en tout cas, euh, lisez tout ça, euh, c'est parce que c'est quand même un professionnel de la finance qui parle de, de, de l'ensemble de ces sujets. Euh, voilà, avec euh, toute l'efficacité, parce que c'est ça ton sujet, hein, les milliers de milliards du monde, euh, il suffit de bien les orienter. Et il suffit sont, et Voilà, il suffit <rire> d'eux, <rire> exactement. Et à ce moment-là, ce sont eux qui changent le monde. Les amis, euh, c'était Bismart, et nous, on se retrouve demain.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.